0: Låt oss bedja. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud Fader vår Skapare, du Herre Jesus vår frälsare, du Heliga Ande vår Tröstare i liv och död vill tala till oss. Öppna nu genom din Heliga Ande våra hjärtan. Så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss o Gud för Jesu Kristi skull. Amen. Då börjar vi med att sjunga 176. Faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Nåd vara med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena och Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Innan dagens testamentliga läsning så frågar Herren. Var finns er mors skiljebrev? Det som jag har försjutit henne med. Eller till vilken av mina fordringsägare har jag sålt er? Se- Genom era missgärningar blev ni sålda och för era överträdelser skull blev er mor förskjuten. Detta säger Herren till sitt folk som är bortfört i fångenskap och där många trodde att Herren hade förkastat dem för alltid. Och detsamma kan vi tänka när vi märker Herrens hand över våra synder. För också vi har på grund av våra missgärningar varit sålda till dödens och djävulens rike. Och när vi påminns hur vi har gjort just det som vi inte skulle ha gjort, det som vi visste var synd, men som vi gjorde ändå, och när frukten av vår synd visar sig och ångern över vår otrohet pressar sig på, ja då kan också vi undra om Herren har förkastat oss för alltid om man någonsin vill ha med oss att göra. Men Herren frågar, varför var ingen där när jag kom? Varför svarade ingen när jag ropade? För Herren ville kalla dem tillbaka. Han ville rädda dem. Och han frågar, är min arm för kort för att friköpa er? Eller har jag ingen kraft till att hjälpa? Herren är alltså inte orsaken till att vi stannar kvar i våra synder, utan felet är vårt. Herren har sänt sin egen son till världen för att vi skulle få leva i förlåtelsens rike. Som vår gamla testamentliga läsning säger om Kristus, så har Herren Herren givit honom en tunga med lärdom så att han förstår att med sina ord hjälpa den tretta. Ja, Herrens ord är mäktigt att ge den maktlöse styrka att uppväcka den som tröttnar under syndens börda. Han vet om allt det onda som du har gjort och hans tunga med lärdom förmår att hjälpa just dig. Räddningen heter syndernas förlåtelse för liksom all vår möda och all vår nöd djupast sett grundar sig i synden så är också redningen för vår förskjutelse just förlåtelsen. Med den kan vi leva i Herrens glädjerike, mitt i det svåra som vi möter här i världen. Och för att kunna skänka oss denna förlåtelse, så behövde Jesus träda in under våra kår och leva så som vi skulle ha levt. Därför säger han vidare, att han väcker varje morgon mitt öra. Han väcker det till att höra på lärjunga sätt. Ja, evangeliet om syndernas förlåtelse, det var givet övnifrån, från faden till Jesus. Och detta gäller allt det han gjorde och sade. För han behövde själv bli förskjuten så som vi. Han behövde därför höra på lärjungar sätt. Och så som vår överste präst blir prövat i allt så som vi, dock utan synd. Ja, detta gjorde han. Han levde i förtrogen gemenskap med fadern varje morgon och varje dag. Och han säger att Herren, Herren har öppnat mitt öra och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte vikit tillbaka. Jag höll fram min rygg åt de som slog mig och mina kinder åt de som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hon och spott. Detta visar att Jesus var lydig till döden, till döden på korset. Han höll fram sin rygg åt de som slog honom. Han led straffet i kärlek till dig och mig. Hans skäggstrån blev uträckt, men han led med glädje äran. Ja, han dolde inte sitt ansikte för hon och spott. Allt detta för att kunna friköpa sitt folk från synden och lagens dom. Och detta har han gjort. Frukten av detta skänker han oss i absolutionen, Där vi återupprättas från allt det som vi inte har någon ursäkt för. Hans lidande, död och uppståndelse är friköpingspriset. Det är lösen som människosonen utgav sitt liv för att förvärva oss. Därför erbjuds du som plågas av dina synder. Du som inte har hört Herrens ord i lydnad på lärjungasätt, sätt. Du som inte levde i öppen gemenskap med din Herre när du föll i synd. Du som har varit ovillig att bära lidande, vanära, hon och spott för Herrens skull. Ja, du som har varit upprorisk och inte har följt den kärlekens tjänst som han kallar dig till. Allt detta gjorde Herren själv i ditt ställe, för dig. När du därför i ånger bekänner dina synder. Och i tro lyssnar till förlåtelsesorden så upprättas du av nåd för hans namns skull, hur lågt du än har fallit, därför att Kristus själv betalde priset. Och du bjuds sen att komma fram till den måltid som Herren instiftade för att styrka och befästa dig i detta förlåtelsens rike. Och där är endast förlåtna syndare välkommen. För i nattvarden frågas inte efter vad du har gjort, utan vad du tror. Därför är du välkommen som är döpt och som tror att du är en syndare som behöver nåd, förlåtelse och frälsning. Som tror att denna frälsning enbart finns hos Jesus som är hela världens enda frälsare och din frälsare som tror att du i nattvarden tar emot hans eget kropp och blod till syndernas förlåtelse och att nattvardens bröd ger dig Jesu Kristi kropp och vinet hans blod. Tror du detta så är du välkommen att fira Herrens måltid till välsignelse och inte till dom. Tror du det inte ska du hålla dig borta för det är inte likgiltigt hur man mottar dessa gåvor. Ja, låt oss tillsammans i förtröstan på Herrens nåd och frälsning och hans löfte om förlåtelse, be och bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig Helige och rättfärdige Gud Att jag som är född med synd På många sätt har brutit emot dig Jag har inte älskat dig över allting Och inte min nästa som mig själv Mot dig och dina bud har jag syndat Med tankar, ord och gärningar jag är värt att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat- och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på, när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du är evige Gud. Förbarma den över oss. frid på jorden bland människor som han älskar. Kraftens Gud som allt gott kommer från. Fyll våra hjärtan med en rätt kärlek till dig så att vi bevaras i det goda som du har givit genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen.
0: Hör hennes ord. Och sjätte söndagen efter träffaldighet, den första årgångens läsningar. Dagens gammeltestamentliga läsningar hämtade från profeten Jesaja i det 50:e kapitel från vers 4. Herren, herren har givit mig en tunga med lärdom så att jag förstår att genom mina ord styrka den trötte. Han väcker var morgon mitt öra. Han väcker det till att höra. På lärjungas sätt. Ja, herren, herren har öppnat mitt öra och jag har ej varit motsträvig. Jag har ej vikit tillbaka. Hör också herrens ord från dagens epistel, hämtade från Romabrevets tolfte kapitel från vers 16. Bemöt alla lika och håller inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hemden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig. Ge honom att äta. Om man är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Så sjunger vi som gradualsalm 579. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det femte kapitel från vers 20. Jesus sade, Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och farisernas så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt till federna, du ska inte dräpa den som dräper undgår inte sin dom Men jag säger er Den som blir vred på sin broder Undgår inte sin dom Och den som okväder sin broder Undgår inte att ställa sin förrådet Och den som förbannar honom Undgår inte helvetets eld Om du bär fram din gåva till offeraltaret Och där kommer ihåg att din broder Har något otalt med dig så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan i ännu är på väg. Så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannoliken, du slipper inte ut för förrän du har betalt till sista öret. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, Hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlatt av den helige ande. Fött av jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse, och ett evigt liv. Amen. Innan predikan sjunger vi versen 3 och 4 på 403. Herre Kristi församling, låt oss bedja. Herre, ge oss den rättfärdighet som långt övergår för det och det skriftlärda. Den rättfärdighet som vi måste ha om vi vill komma in i himlarnas rike. Skänk den till oss genom ditt ord. Amen. I dagens evangelium så får vi höra om den rättfärdighet som en lärjunge måste ha för att komma in i himmelriket. Jesus säger om den till sina lärjungar att om er rättfärdighet inte, långt, inte går långt utöver det skriftlärdas och fariseernas skall ni inte komma in i himmelriket. Det är alltså en allvarlig text för det finns ingen ursäkt för att inte ha den rättfärdighet som Jesus talar om. Och det hjälper inte vad andra teologer och religiösa lärare säger. Utan Jesus ger oss exempel ifrån lagen för att visa hur denna rättfärdighet är. Till skillnad från farisernas och det skriftlärdas och till skillnad från alla andras läror. Och vi ska i dagens predikan höra om denna rättfärdighet under tre delar. För det första, den rättfärdighet som öppnar himmelriket. För det andra, hur får vi denna rättfärdighet? Och för det tredje, hur denna rättfärdighet verkar i oss. Vi börjar med den rättfärdighet som öppnar himmelriket- Dagens evangelietext börjar med ordet ty, eller för. Och det visar att Jesu ord bygger, bygger på det föregående. Där säger Jesus att inte den minsta prick eller bokstav i lagen ska förgå för förrän allt har sett. Och sen säger han precis innan vår text att den som därför upphever ett av dessa minsta bud och lär människorna så... Han ska kallas den minsta i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Jesus låter alltså ens lydnad gentemot det minsta bud avgöra vilken plats man har i himmelriket. Vi får alltså inte tänka som så att om vi gör stora härliga gärningar, som att ge en riktigt stor gåva till församlingen, resa på missionsresa eller bygga en kyrka eller liknande, att det därmed ursäktar oss från att behöva försona oss och visa kärlek mot vår nästa. Nej, Paulus säger att om jag talade både människors och englars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och om jag ägde profetisk gava och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, och om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Så är det alltså i himmelriket. För säger Jesus, om inte lärjungarnas rättfärdighet långt övergår det skriftlärdas och farisernas. Dessa som folket såg på som det frommaste och det största i himmelriket så kommer de aldrig dit in. Men hur såg då farisernas och det skriftlärdas rättfärdighet ut? Jo vi vet att fariserna fastade två gånger i veckan. De gav tionde av allt vad de kände, kände, Och de skriftlärde lade en sådan vikt vid Guds ord att de, så som fariseerna, nog kunde det gamla testamentet utan till. Dessa var alla livrädda för att bryta även mot det minsta bokstav i lagen. Och därför fanns det många regler som fungerade som staket för att hindra dem. Att komma så nära in på budordet att de riskerade att bryta emot det. Och man utarbetade listor med vad som, var, vad som var och inte var tillåtet enligt buden. Och det här ledde till många av de sakerna som vi även kan höra om bland ortodoxa judar idag. Vi kan bara tänka på sabbatsreglerna. Och hur det i Israel finns så kallade sabbatssissar. Som hela sabbatsdagen går upp och ner och stannar vid varje våning på till exempel ett hotell. Så att ingen ska behöva trycka på en knapp. Därför att det räknas som arbete. Ja, många liknande uppfinningar finns som är ut, utarbetade med noggrannhet. Och av denna anledning... Att man ska skyddas från att bryta emot Herrens bud. För fariseerna och de skriftvärda, de visste att budet är heligt, liksom Gud är helig. Ja, detta visar lite hur noggranna de var och hur noggranna de, hur noggranna de tog det med Guds bud och med de äldstas stadgar. Och inom kristendomen så kan också liknande äldstas stadgar finnas. Till exempel för att inte riskera att bli drucken som är synd så kan man gå ett steg längre och se på alkohol som synd. Och människor bud som detta har vissa likheter med fariseernas och de skriftlärdas stadgar. För flera gånger så kritiserar de Jesus och apostlarna för att de bryter emot det äldstes stadgar. Kritiken emot Jesus var alltså inte alltid att han bröt emot skriften, utan just emot dessa stadgar. Men Jesus erkänner inte denna tradition, utan han bryter mot den med gott samvete. Så när Jesus säger att vår rättfärdighet måste övergå fariseernas och de skriftlärdas om vi vill komma in i himmelriket, så är det inte alla dessa föreskrifter och regler han tänkte på. Även om detta regelsystem visar deras noggrannhet och hur de höll sig efter budets ordljud. ja, Vi skulle rent ha bli imponerat mänskligt sett om vi mötte sådana idag. För det var inte hyckleri i den mening att de hemma kunde göra sådant som de undvek när de var bland folk. Nej, de tog det allvarligt med sitt sätt att leva. Och Paulus säger att de är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. Och allt detta skötter de med en stor noggrannhet i deras yttre gärningar. Detta finns med i vad Jesus kallar deras rättfärdighet. Men som sagt, den räcker inte. Utan Jesus kräver det som långt, går långt utöver detta. Inte heller så accepterar Jesus att man följer andra diket och filade lite här och lite där på skriftens ord. Om man kanske inte kände för eller inte riktigt orkade med att uppfylla lagen. Eller om man rent av ville göra något som bryter emot Herrens ord, så accepterar Jesus aldrig detta. Utan som vi citerade i början. Så säger Jesus att innan himmel och jord förgår, ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, för den allt har skett. Och Jesus säger att för varje onyttigt ord som människor talar, ska de stå till svars på domens dag. När Jesus accepterar aldrig att bryta emot guds ord. Tvärt emot så förklarar han idag innebörden av skriften så att det kan verka för oss som att han snarare skärper in buden och gör dem svårare för oss att uppfylla. Men det som Jesus egentligen gör är att han förklarar budordets ursprungliga innehåll och intention. Och han säger om det femte budordet att ni har hört det jag sagt till fäderna Du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Denna andra del här om att vara skyldig inför domstolen den hade nog lärjungarna hört av de skriftlärda. Men, säger Jesus, jag säger er. Alltså jag som är kung i himmelriket och bestämmer vem som ska komma in dit. Jag som talade genom Mose. Jag förklarar nu vad innebörden av hans ord är. För Jesus är auktoriteten bakom Mose och lagen. Det var Guds son som talade med Mose ansikte mot ansikte som när en man talar med en annan. Och med samma auktoritet förklarar han själv innebörden av det femte budordet som han gav då. Och det handlar inte endast om att slå en människa till döds. När Jesus säger den som är vred på sin bror. Och den som kallar honom ditt dumhuvud är skyldig. Ja den som kallar sin broder din dåre ska vara skyldig och döms till det brinnande gehenna. Detta visar vilken rättfärdighet en kristen måste ha för att komma in i himmelriket. Det är en rättfärdighet som flödar ut ur kärleken. Hatet måste försvinna för båda onda tankar ord och gärningar förbjuds här. Ja Jesus räknar alltså vår vrede och onda ord som mord. Och Johannes säger att den som hatar sin broder är en mördare och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Ja detta visar att den rättfärdighet som Gud kräver inte handlar om att agera i det yttre. Och att avhålla sig från saker som är emot Guds ord. Så som fariserna de skriftlärda. Utan Guds bud säger du skall Inte dina händer. Inte din mun. Utan hela du. Med hjärtat och allt som flödar ut därav. Allt som du gör ska ske av kärlek till din nästa. Och då förbjuds hatet samtidigt som kärleken påbjuds. Därför förbjuder inte det femte budordet endast att ta liv, vare sig det ofödda, sjuka eller gamla. Utan budordet påbjuder även att vi av kärlek skyddar och räddar liv. Inte endast vårt eget, utan den nödställdes. Ja, den som går förbi en döende och inte hjälper där han kan, han ställs lika med en mördare. Och på samma sätt är det med våra ord och sinnelag. Inte endast förbjuds vår vrede och onda ord. Utan Gud kräver att vi ska älska vår nästa. Att vi ska låta kärleken flöda ut över honom. Så att vi glatt hjälper och välsignar honom i ord och gärning. Och det här är ju inget nytt för dig som är en kristen. Det här är ju genomgående i hela skriften. Ja, detta skulle du även ha lärt i din barna lärdom när du förberedde dig för och prövades för att få tillgång till nattvårdsbordet för första gången så som våra konfirmande nu håller på med på Fridhem Vår katekes förklarar budordet med att vi ska frukta och älska Gud så att vi inte skadar vår nästas liv eller vollar honom lidande utan vi ska hjälpa och bistå honom i alla faror och livsbehov. Ja detta hör med till den rättfärdighet som han. Han som skrev lagens tavlor med sitt finger på Sinai. Som han förklarar att vi måste ha. Om vi vill komma in i himmelriket. Det är detta som långt går långt utöver farisernas och det skriftlärdas rättfärdighet. Trots deras minutiösa och noggranna försök på att undvika lagbrott. För Jesus säger om dem att de gör alla sina gärningar för att människor ska se dem. Det är inte kärleken till Gud som driver dem. Inte kärleken till nästan, utan egen kärleken. Som Jesus säger, ve er skriftlärda fariser, ni hycklare. Ni ger tionde av mynta och dill och kumin, men försummar det som är viktigast i lagen, Rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ja, den rättfärdighet som vi måste ha om vi vill undslippa det brinnande Gehenna, det måste gå långt utöver deras rättfärdighet. För den måste vara ren och obefläckat. För det andra, hur får vi denna rättfärdighet? Om vi frågar vart hittar jag denna rättfärdighet så finns den inte i mig och inte heller i dig. För om vi är ärliga så stoppas våra munnar till och vi står med skuld inför Gud. Ty säger Paulus ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har den utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarat. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror. Till här finns ingen skillnad. Detta är den enda rättfärdighet som öppnar dörren till himmelriket för oss. Kristus vår rättfärdighet. Därför måste vi efter att vi har gjort allt det goda som vi bara kan, endast falla ner och be Gud att han inte handlar med oss enligt vår rättfärdighet. För vi är arma syndare, utan att han istället av nåd, skänker och befäster oss i sin egen sons rättfärdighet. För eftersom alla människor har förspilt sin egen rättfärdighet genom sin synd som vi hörde i skriftetalet, så står denna kristi rättfärdighet som enda möjligheten för hela världen. Och denna rättfärdighet vilar på Kristus själv, att han har uppfyllt lagen och profeterna för vår skull. Det är denna rättfärdighet som Jesus kom för att vinna åt oss, och den går verkligen långt utöver fariserna, och det skrift För deras grundproblem är att de inte känner rättfärdigheten från Gud. Utan sträver efter att upprätta sin egen rättfärdighet. Och de har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut. Till rättfärdighet för var och en som tror. Ja, vi är dyrt köpta. Han som är livets Gud- och som allt liv utgår ifrån. Han förbjuder oss att mörda. Och han kom som människa för att tjäna oss och vara oss till hjälp. Jesus säger att så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänat. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Ja, för att kunna ge sitt liv till lösen för många- så behövde han fullborda lagen och profeterna. Det vill säga att han i kärlek och fruktan till Gud levde hela sitt liv på ett behagligt sätt. Han mördade ingen, och synden kunde inte upptända hans vrede så att han kallade sin nästa med onda ord. Utan där vi alla har fallit, där stod han segrande. Som den andra Adam stod han segrande i frästelserna i vårt ställe, för vår skull. Därför att han skulle kunna finnas rättfärdig och tillräkna oss sin egen rättfärdighet som en gåva. Ja, han som kallade oss att älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Han gjorde detta själv. Det var så han kunde förvarma sig över oss människor. Därför att han själv utstod en mördares straff, så kunde han skänka sin rättfärdighet till oss som har mördat. Hans nåd kunde överflöda över sina fiender, därför att Guds vrede överflödade över honom. Det var därför Kristus kom till världen för att frälsa syndare. Om vi därför vill hålla fast på vår egen rättfärdighet och allt det som vi har gjort då står vi kvar som fariseerna och de skriftlärda med vår egen rättfärdighet Men då står vi utan det lösen som låste upp fängelsets dörrar för alla mördare Om vi istället ger släpp på allt vårt eget och endast förtröstar på honom som kom för att fullborda all rättfärdighet han som på korset sa det, det är fullbordat så att vi riktar vårt hjärta helt på honom då äger vi den rättfärdighet som ger oss tillträde till himmelriket Jesus Kristus har försonat Gud med världen han blev funnen värdig han let sig genomgå allt det som vi förtjänade och det gjorde han i kärlek inte i vrede och hat för han kom inte för att döda och döma, utan för att frikänna och föda. han kom inte med dödens ord utan med kärlekens och livets ord och han kallar oss det som han gör oss till nämligen visa till frälsning genom tron i Kristus Jesus han kallar oss inte dårar eller otrogna utan han gör oss trogna och trolovar sig trolovar oss med sig som hans brud. Vi blir genom Kristi rättfärdighet det som han själv är eftersom han blev det som vi var. Ja denna rättfärdighet får vi och den befästas vi i genom evangeliets ord och den styrks vi i kring herrens bord. När vi i tro äter och dricker hans eget kropp och blod under brödet och vinet. I denna rättfärdighet ska inget av vårt eget blandas in. Utan i vårt samvete inför Gud är det endast Kristus och hans rättfärdighet som gäller. För i honom så ser Gud på sina trogna som om de aldrig hade syndat. Som om de aldrig hade mördat. Det var till det enda mål Gud sände sin enda son. Att låta sig mördas i mördares ställe. Ja, livets herre fick drabbas av döden. Men döden kunde inte hålla kvar honom. Utan han som dödades för våra synders skull. Han uppstod just för att vinna den rättfärdighet som ger oss ingång i himmelriket. För det tredje ska vi höra om denna rättfärdighet och hur den verkar i en kristens liv. Har vi denna rättfärdighet som Kristus talar om, då är vi pånytt adopterade in i Guds rike och har en välsignad framtid i vente. Och när vi genom tron mottog denna rättfärdighet så fick vi samtidigt Guds ande in i våra hjärtan som gör att vi i vår vandring strider livets kamp. För samma mördiska kött som uteslöt oss från livet i Gud, finns alltid kvar och kämpar mot anden i alla kristna. Och denna kamp handlar om att vårt kött ska dränkas och dödas, så som dopvattnet symboliserar, så att vi varje dag uppstår till ett nytt liv i Kristus, Jesus, det liv vi fick i dopet. Och detta liv ska utspela sig i världen. För kärleken driver oss till vår nästa. För att i kärlek tjäna och hjälpa honom. Att komma med livet där döden regerar. Ja, detta liv kommer att bära rättfärdighetsfrukt. Det kommer att växa i kärlek. Och även i det yttre- blir bättre än för och de skriftlärdas. Dessa som var utan kärlek. För vi får i detta nya livet en kärlek som ser människan och deras behov. Vi älskar därför att han älskade oss först. Därför är detta nya liv ett liv i tjänst åt Herrens minsta bröder. Ett liv som gläder sig med de glada, som gråter med de gråtande- som lever i en direkt med sin nästa och lönar det onda med det goda. Som söker försoning och fred med alla så långt det står till oss. Ja, det är ett liv som mättar den hungriga och släcker törsten åt den törstiga. Kort sagt, kärlekens liv utför sina kallelser där hon är satt av Gud. Detta livet börjar utspela sig. Bland våra närmaste, de som vi mest umgås, och sen sträcker det sig ut till alla som vi möter i vår väg. Och Det är ett liv i verklig överensstämmelse med Guds tio bud och inte enbart i det yttre. För vi kan inte leva i hat och vrede gentemot vår nästa samtidigt som vi är försonade med Gud. Nej, den rättfärdighet som vi äger. Den driver oss att söka förlåtelse och att älska våra fiender. Och därför är ett säkert kännetecken på en lärjunge att han önskar försoning. Medan ett säkert kännetecken på en som har lämnat tron är att han vägrar försonas. För Jesu lärjungar tjänar rättfärdigheten och de söker att leva rättfärdigt därför att de är rättfärdiga. Inte för att bli rättfärdig. Ett gott tre bär med nödvändighet goda frukter. I tacksamhet och glädje. Över att han som är kärlek. Förbarmade sig över oss. Medan vi låg döda i våra synder och överträdelser. I denna tacksamhet och glädje. Lever vi våra liv. I kärlek och tjänst åt vår nästa. Inte av fruktan för straff. Inte för att upphöja oss själva, när köttet som finns kvar i oss, det hindrar oss att tänka för högt om oss själva. Men det håller oss till det som är ringa. För när det misslyckas för oss, när vi faller och snubblar i synd, då har vi ingen ursäkt. Då driver samvetet oss att försona oss både med Gud och den som, har, som vi har vårt synd. Så att vi håller fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på oss. För rättfärdigheten inför Gud kan inte leva tillsammans med orättfärdighet mot vår nästa. Det är dödligt för vår Guds relation. Därför står löftet om förlåtelse kvar och befäster och styrker oss hos vår Herre. Ja, Jesus säger att. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Detta sker genom den dagliga omvändelsen för den rättfärdiggjorda. Ja, de kristna som har rättfärdighet, till dem ska mera ges. Medan de som inte har rättfärdighet ska fråntas även det de har. Ja, må Herren själv alltid bevara oss i sin egen rättfärdighet och låta våra liv få bära rik frukt, honom till ära och vår nästa till gagn. Lovat vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och bli saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Till sist från denna plats, innan vi sjunger 346. Må så vår Herre Jesus Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga Andes gemenskap vara med er alla. Amen. Här är vår Gud, vi ber dig styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Och vi ber för våra konfirmander nu uppe på Fridhem om din välsignelse både över gemenskapen och undervisningen och allt som sker där. Jag återsamlar dem ibland oss, kring ordet och sakramenten, Herre. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Ge dem att fatta rätta och visa beslut till gång för folket och till äre för ditt namn. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Och gör vår församling till ett hem ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord, bedja om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom herre till det sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt tänker vi på dem som under denna coronatid har blivit sjuka, sörjande och ensamma. Kom herre till deras hjälp. Tack för att restriktionerna har börjat. Släppa att vi åter får flera kring ditt ord och kring dig, Herre. Vi ber också för barnet i moderlivet som står helt ensam utan de grundläggande rättigheter som det skulle ha. Du som är den faderlöses fader, kom till deras räddning. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd, gör oss fasta i tron och låt oss till sist få komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Som beredelsesalm sjunger vi 588 från vers 3.
1: Upplyft era hjärtan till Gud.
2: Vi Låt
1: oss tacka Gud vår Herre. Jag är du här. Ja, du ensam är var. Allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Du är en Fader för oss människor. Du nämner oss alla vid namn. Håller världen i dina händer. Tider till har du skapat oss och därför gav du oss livet. Att vi skulle höra samman med dig och vara ditt folk på jorden. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
0: Vare du himmelens och jordens Herre Att du omsluter hela skapelsen med din kärlek Och att du förbarmat dig över människors barn Och utgitt din enfödda son För att var och en som tror på honom Inte ska gå förlorad Utan ha evigt liv Vi tackar dig för den frälsning du har berättat oss Genom Jesus Kristus Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Amen. I den natt då vår Herre Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade, Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta. Till min åminnelse. Likaså tog han kalken. Tackade, gav åt lärjungarna och sa drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min ominnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död uppståndelse och himmelsfärd. Vi tackar dig för att du har sett till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Tack för att du i denna måltid skänker oss de välsignade frukterna därav och ger oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I den heliga ande och med alla dina trogna Ber vi den bön som din son Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen. Så och på jorden. Vårt dagliga bröd. Giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta. Däm oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herrens frid var med er. Se Guds lam som tar bort världens synder. Kom, nu är allt till tillrätt. Kristi kropp, för dig utgiven. Kristi kropp, för dig utgiven. Ditt dopsgud bevara dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp, för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven 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 Kristi kropp för dig, utg Kristi kropp för dig utgiven Kristi kropp för dig utgiven. för dig Låt oss bedja. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvarden till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden. Att vi får vara med om den stora nattvarden i himlen. För vår Herres Jesus Kristi skull. Amen.
1: Och ta och lova Herren.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er. Och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er. Och giv er frid. I faderns och sonens. Och den helige andes namn. Så sjunger vi 576 från vers 3.